0: Un podcast para personas que aman, ríen y lloran. A las que aunque no sepan por qué, les encanta, les apasiona la fotografía.
1: Vive la fotografía, episodio 185. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Vive la fotografía un podcast para amantes de la fotografía que quieren disfrutar de este bonito medio de expresión de una forma amplia y completa. Y en este episodio contamos con un fotógrafo especializado en fotografía de bodas y en fotografía familiar que no es otro que Roberto Carmona. Un fotógrafo afincado en Toledo que bueno pues nos cuenta su visión sobre este tipo de fotografía, nos da unos consejos estupendos de cómo realiza él sus trabajos profesionales, cómo los enfoca y puedes ver una muestra de sus estupendas fotografías en su web robertocarmona.com y en su web de fotografía familiar unrecuerdodefamilia.com y por fin sale a la luz esta entrevista que grabé hace ya un tiempo pero por el parón, pues por desgracia no la he podido publicar porque tenía ahí pendiente empezar y realmente se ha retrasado un poco pero bueno, pues todo lo que nos cuenta Roberto sigue siendo útil y válido a día de hoy y la verdad es que tanto las entrevistas como los episodios de contenido voy a intentar que no sean tan largos para que puedas escucharlos más fácilmente y no te hayas que dedicar tanto tiempo. Así que bueno, pues esta entrevista sí es un poquito más larga, pero voy a intentar que como mucho, como mucho tengan esta duración y si es posible algo menos para que, como te digo, pues puedas escucharlas más fácilmente. Y antes de dejarte ya con la entrevista, simplemente te cuento algo que tengo muchas ganas y es que en los próximos meses voy a realizar varios eventos online, varias formaciones online intensivas <ríe> que he diseñado para que no sean unas formaciones más, sino que realmente sean formaciones transformadoras y que te lleven a otro nivel. Y la primera de estas formaciones online, de estos eventos online, será el próximo 21 de agosto, sábado, y a lo largo de unas horas voy a enseñar a cómo manejar tu cámara sin agobios, controlando todos los parámetros para tomar las riendas de tu cámara y conseguir fotos creativas. Va a ser una formación que, como te digo, no quiero que sea como otras formaciones y quiero que te deje realmente huella. Ya iré dando más información, no te preocupes, pero por si quieres apuntártelo en la agenda, si estás en esa etapa de que tienes que todavía terminar de manejar tu cámara, que tienes algunos problemas y no terminas de dominarla, pues estoy seguro que puede serte muy útil. Así que bueno, pues ahora sí, vamos con esta entrevista a Roberto Carmona. Roberto Carmona es un fotógrafo especializado en fotografía social, fotografía de familia, con ya mucha experiencia a sus espaldas y con varios premios nacionales, incluso alguno internacional. Y bueno, pues es todo un placer contar hoy con él para que nos hable de su fotografía. Bienvenido, Roberto.
0: Muchas gracias, ¿qué tal?
1: Pues nada, un placer estar contigo y que nos hayas dedicado un ratito de tu tiempo para estar aquí con nosotros.
0: Eh, igualmente.
1: Fotógrafo de lo social, ahí es nada, ¿verdad? Con la que nos está cayendo ahora con, en la fotografía social.
0: Sí, la verdad que ahora mismo quizá es el tipo de fotografía que menos querríamos hacer. <risa> Pero bueno, pensamos que esto irá pasando poquito a poquito y volverá otra vez a, a su sitio todo y podremos seguir trabajando como hasta ahora.
1: Claro que sí, seguro seguro que sí. Eh, llevamos un año muy complicado y todavía nos quedan meses, yo creo, complicados, pero, pero bueno, esperemos, esperemos que sí. Bueno, en tu caso, ya era tu padre el que ya era un fotógrafo profesional y tú, bueno, pues empezaste a acompañarle poco a poco a trabajar con él. Y, y bueno, pues ¿cuándo supiste realmente que tú también querías seguir la senda de tu padre?
0: Pues yo creo que no, no, no hubo nunca un día que se tomara esa decisión, en realidad eh, empecé a conocer la fotografía desde niño y sin querer pues es algo que he llevado siempre conmigo y sí que es cierto que de un día para otro te ves como fotógrafo y, y no sabes muy bien por qué <risa> Entonces, bueno, pues eh, mi padre en realidad se dedicaba a la fotografía y todo tenía otro trabajo también porque, bueno, vivíamos en Madrid y el tema de la fotografía de bola en concreto pues estaba un poquito más complicado con las exclusivas y demás. Uh -huh. pero, pero sí, bueno, eh, poco a poco pues yo empecé a trabajar con él y, bueno, eh, empezó a gustarme bastante y, y, bueno, aquí estamos después de muchos años siguiendo en la misma... Era el mismo lío
1: muy bien y en tu caso lo tuviste claro no seguir por lo social
0: sí bueno igualmente trabajé un tiempo en prensa también eh, también hice una buena parte de vídeo edición de vídeo pero bueno esto era como complementos también que, que lógicamente pues muchas veces las parejas en esos tiempos te pedían el pack digamos de foto y vídeo Uh -huh. Y me vi un poco obligado a, a hacer esa parte de, de audiovisual eh, Luego ya es cierto que he pasado unos años Ya cuando montamos el estudio en Toledo y demás Pues decidimos decantarnos exclusivamente por la fotografía Y el vídeo lo dejamos de lado hace muchos años ya Pero sí, digamos que he tocado varias, varias ramitas y, y entre ellas estuve trabajando también en, en una en prensa En la Junta de Comunidades Y bueno, pues fotografía sobre todo a políticos, en actos y demás, entonces bueno eso también te da un poquito de, de destreza que ahora en temporada de bodas te viene muy bien.
1: Pues sí, la fotografía de prensa también es otra disciplina que por desgracia pasa ya desde hace años por, por una crisis también y por unos momentos no especialmente buenos pero es una escuela magnífica claro. Sí,
0: es cierto que hoy por hoy, claro, eh, muchos van con los móviles, incluso la propia periodista pues hace las cuatro fotografías con el móvil y parece ser que a los medios eso ya les sirve y sí tengo muchos compañeros que, que han visto que ha bajado muchísimo el trabajo en ese sentido Yo creo que es un error porque nunca va a ser la misma visión de un fotógrafo puro y duro que, que una persona simplemente que hace una foto representativa con el móvil Pero bueno, también estamos viendo las noticias cuando dan el tiempo que los usuarios suben fotografías de paisajes de lugares y tampoco se paga a nadie porque las haga ya.
1: Entonces, sí, sí bueno. esa democratización de la fotografía, que está bien por un lado, naturalmente que está, está bien que, que, que más gente haga fotografía y es algo estupendo, pero es verdad que los medios, eh, yo creo que están justo en ese momento verdad, de cambio, de encontrar el modelo de negocio para poder subsistir en el entorno digital y, y entre medias pues les ha pillado también todo esto no de, de, del boom también de la fotografía y demás y, y sí yo creo que son momentos un poco pues ya llevamos unos años de cambio y yo confío en que al final se encuentra algún modelo que bueno pues la gente pague por información y como tú dices no es igual igual que no es igual que una noticia la redacte no sé pues un becario que un periodista experto ¿no? y especializado con años de experiencia, pues igual pasa con la fotografía, ni más ni menos, ¿no?
0: Y hombre, que esté detrás un buen fotógrafo y que se, se note en la fotografía, pues creo que, que siempre ha sido importante, aunque ahora se está dejando un poco de lado, sí, ¿verdad?
1: Pues sí, y tanto. Tu fotografía, tanto de boda como familiar, es una fotografía bastante natural, bastante espontánea. ¿Qué intentas transmitir con tus fotografías?
0: Pues en realidad lo que intento transmitir es que haya verdad en la foto, en, en el caso de un reportaje de boda, si te soy sincero, lo que hago es pensar en, en los posibles hijos que puedan tener los novios, uh -huh. intentarles contar un cuento de cómo fue la boda de sus padres ...y lo hago con la idea de intentar sorprender a los hijos... ...yo creo que si eres capaz de sorprender a los hijos... ...a los padres los vas a volver loco directamente... ...entonces no sé, intento levantarme por la mañana... ...y encontrarme con una boda y que la boda me sorprenda a mí... ...no, no voy pensando en qué fotos quiero hacer... Ni, ...ni voy investigando los lugares cuando voy a zonas que no conozco... ...tampoco me complico mucho en investigar el lugar porque no quiero tampoco ir con, con la contaminación en mi cabeza de, de querer hacer yeah. una foto, que a lo mejor luego va a ser imposible. Entonces, para no llevarme esos palos, nunca, nunca voy con esa idea. Y lo que hago es adaptarme completamente a, a la boda. Lo que sí que es cierto que necesito programar ciertas cosas antes de nada con los novios, eso es importante, con varias citas, varios cafés... Y llegado el día de la boda yo siempre les digo lo mismo, vosotros disfrutar vuestra boda, confiar en mí, yo hoy voy a disfrutar de mi trabajo porque es algo que me encanta y ya está, y juntos pues haremos un recuerdo bonito para que quede para toda la vida. No sé, yo lo veo muy sencillo en realidad, no, no lo veo complicado, pero en el sentido de mi forma de trabajo como es así, es un poco adaptable al momento, pues nunca me llevo ninguna frustración por algo que salga mal, porque en realidad pues cualquier problemilla que pueda haber ante una boda pues lo tienes que tomar como otra opción distinta que tienes que hacer
1: claro en tu en tu caso como nos comentas es muy importante esa labor previa no de conocer entiendo mejor a la pareja y saber que de, pues eh, pues un poco cómo son qué gustos tienen y demás no para quizá tenerlo presente y luego eso sí, pues como tú dices, ir sin muchas ideas prefijadas, sino... Eso yo lo que creo es que exige, como tú dices, yo me parece muy interesante esa propuesta. Eh, va un poco no en la línea de esta fotografía más documental, que yo creo que afortunadamente pues está dejando al lado más pues, la fotografía más de pose, fotografía y más, eh, pues eso, que es un poquito más artificial, está claro. Y, y simplemente el hecho de, de poder documentar lo que está pasando es algo que yo creo que, que está muy bien, porque es una fotografía más natural, más espontánea. Como tú dices, además, me ha gustado mucho lo que has comentado de, de hacer las fotos pensando en sus hijos, ¿no? Porque está, está claro que eso va a tener un impacto. Si impacta a sus hijos, pues ellos que lo están viviendo de, de primera mano, digamos, pues a ellos les va, les va a encantar. O sea que. Y lo único que te exigirá ese día, pues estar muy atento, ¿no? muy, muy más allá de lo que ves por la cámara, tener como los cinco sentidos, ¿no?
0: Exacto, eso es, yo creo que principalmente siempre lo digo en, en talleres que hago, de, el ir cómodo a una boda y ir con tu cabeza organizada y con una confianza plena en los novios y los novios en ti, es lo único que necesitas para conseguir que el reportaje creo que tenga una buena calidad. Si falla una de esas partes, pues vas a ir toda la boda con ciertos problemas, o sea, el, el, la, la tontería de ir incómodo, de llevar un calzado incómodo o de ir vestido de forma incómoda que, que no te deja moverte con fluidez, hace que realmente durante tantas horas llegue un momento que, que te quemes, entonces... El no tener confianza con la pareja o una pareja a lo mejor que apenas has podido hablar con ellos porque te han contratado por email y no has tenido ocasión de convencerles un poco para una videollamada que en realidad debería ser al revés, deberían ser ellos los que quisieran más tener contacto contigo. Claro, sí. Pues okay. también se nota cuando vas a una boda que no hay tanto contacto, pues te ven más como el fotógrafo y a lo mejor no te ven como Roberto, como es distinto.
1: Vale. Uh -huh
0: más o menos yo pienso que teniendo un poco esos aspectos controlados, el día de la boda eres como un invitado más o como casi como un amigo de los novios y, y si lo tomas así pues yo qué sé, llegas a un punto que en realidad estás viviendo la boda con ellos no, no lo ves tanto tampoco como un trabajo, o sea, es tu trabajo pero yo llego a momentos que estoy como igual que si fuese de boda realmente, a la boda de unos amigos a fotografiar momentos y y ya, no, no tiene mucho más misterio. O
1: pues sea, a veces hay casi con la lagrimilla no a flor de piel ¿no? en esos momentos, pues así más emotivos, ¿no? Y, y también como compartiendo, ¿no? En los momentos más alegres o más emo emotivos, ¿no? Con los novios. Sí. Pero, Pero bueno. Yo, aparte de todo,
0: al final es una boda y...
1: Claro, claro. Eso te iba a decir, es que una boda es un evento como muy heavy en ese sentido, ¿no? De muchos sentimientos y, y, y muchas emociones resumidas ahí en, en un día. Digamos, es un poco lo que decíamos antes de que si te dejas imbuir, pues es más fácil quizá, ¿no? Eh, ser permeable, ¿no? A distintas cosas que están pasando. Que si a lo mejor tomas más distancia, mmm, a lo mejor no percibes tanto, ¿no? Sí, de,
0: de hecho si intentas ir en plan fotógrafo, no sé cómo explicar, sino que yo tengo que ir a capturar ciertos momentos y, sí. y me dejas llevar un poco de la boda, pues a lo mejor tu cabeza y tu, y tu, y tu, y tu, y tu mirada no gira alrededor tampoco mucho y, y a lo mejor te estás perdiendo pues una madre emocionada porque estás con tu cabeza está obsesionada en que tienes que conseguir la mejor foto de cuando los novios están poniendo los anillos muchas veces las mejores fotos están alrededor de ti sí. y también si piensas que el reportaje es como es es un reportaje documental para los novios los novios eh, o por lo menos mis novios aprecian mucho más las fotos de sus invitados que no tanto las suyas propias yeah. entonces yo creo que tienes que tener igual un equilibrio y, y la forma además de contar una historia bonita en fotografías es intentar reunir la mayor, el mayor número de fotografías de cada momento que, 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 que te muestre diferentes puntos de vista de, del momento que está sucediendo. Entonces todo eso luego después, eh, sabiendo editar y montar un, un álbum, pues sí que es cierto que puedes contar, como digo, un cuento de cara a los hijos de los novios, por ejemplo, que ojalá los tengan un día y, y lo puedan disfrutar así.
1: Claro, no está muy bien, esa, esa pretensión, esa idea, está muy bien, de que, que lo vivan así, luego la familia. Bueno, en tu caso también, como decía al principio, pues eh, otra de las disciplinas que haces, la otra disciplina, por así decirlo, importante, es la fotografía familiar. ¿Cuándo llegó este tipo de fotografía a, a tu profesión? A, a, ¿Cuándo la explotaste profesionalmente?
0: Fotografía familiar, eh, digamos, con el estilo documental que hacemos a día de hoy también, o es que no sé cómo decir fotoperiodismo, documental, como esto lo llaman de tanta forma. Bueno, sí. yo hago igual fotografía espontánea intento no hacerles posar tampoco. En realidad, bueno, pues abrimos el estudio hace 20 años y lógicamente hemos hecho foto de estudio, lo típico, pues. Un bueno, poco de todo. Infantil, comuniones. Y sin querer, poco a poco, pues se ha ido un poco separando. La parte de estudio clásica ha ido un poco bajando, digamos. Y por contra, pues creciendo un tipo de fotografía también más exterior, un poquito más natural, con eso, pues hacer alguna actividad en familia, que al final para ellos tenga alguna relación emocional, por ejemplo, una familia pues, que monta a caballo, pues hemos hecho reportajes, pues eso, montando a caballo y demás, o una familia que le gusta, yo que sé, esquiar, pues igual, o sea, lo intentamos adaptar un poco a, a, a cada familia. Y bueno, ha surgido pues, muchas bodas que ya después de hacerle el reportaje de boda han tenido hijos y si te buscaron en su día por este tipo de fotografía pues lógicamente después no te van a buscar por una foto más posada, entonces buscan lo mismo. claro Y sí, si ahora pues, puede ser unos seis, seis años más o menos que empezamos a hacerlo un poco así en plan fuerte el tipo de reportaje ya más exterior y de hecho el estudio ha tenido varias reformas y la última... Eh, solamente hemos dejado una zona de estudio de un natural para recién nacidos. Es lo único que hacemos en el estudio hoy día.
1: ¿Y qué es lo que más disfrutas de la fotografía de familia en este caso?
0: La fotografía de familia la disfruto muchísimo porque date cuenta que es muy similar a una fotografía de boda también, porque yo con los papás pues hablo, bueno, ellos ya saben, viendo en la web y enseñándoles muestras lo que hacemos, entonces rápido entienden que tienen que intentar olvidar que hay un fotógrafo y jugar con sus hijos. La mejor forma de que salga un reportaje, un buen reportaje de este estilo, es, en mi caso es olvidarme, eh, intentar hacer que no hay un fotógrafo y, y eso, pues jugar con los peques y si están en un parque, pues como si yo no estuviese. O sea, ellos ya saben que yo voy a estar por ahí alrededor y las fotos van a ir saliendo solas. Y lo disfruto porque, a ver, lógicamente... Proponemos todo, ¿eh? la hora exacta de luz, el tiempo sin prisas. Es, es muy fácil trabajar en la fotografía de familias. Para mí, sinceramente, me gusta muchísimo por lo sencilla que me parece hacerla, el buen resultado que tiene siempre. Porque si nos pilla un día que hemos quedado mañana, por ejemplo, no nos llueve, pues se cancela y se hace otro día. Porque, hombre, claro. hacer algo especial con paraguas, que también lo hemos hecho. Pero uh -huh. lo normal es eso, que juguemos con todo a nuestro favor y a eso le sumas. Una familia que entiende muy bien el concepto de fotografía y, y está muy educada ya de, de, de unos días atrás, pues es simplemente ir a pasar una tarde de fotos con ellos y al igual que vives una boda, pues vives un rato en familia. Luego los niños son súper agradecidos. Yo creo que al final, con los peques, eh, hay fotógrafos que lo, lo ven como al revés, que es difícil trabajar con los niños. Yo creo que a los niños, en el momento que te los metes en el bolsillo un poco, <risa> haces con ellos lo que quieres. Y si, si se lo toman como un juego, puedes hacer uh -huh. con ellos lo que quieras. Ahora, lo que no puedes es obligarles a, oye, ponte ahí y siéntate ahí, mírame y sonríe. Bueno, es que eso a mí no se me ocurre porque ya te hace la cruz, el niño no te quiere ni ver. Claro. Entonces yo siempre les pregunto a los padres los gustos de los niños y tal y claro, les entro rápido por donde yo veo que puedo y rápidamente cogen confianza y yo creo que al final es eso, un mínimo de confianza te da pie a que, a que te acerques a ellos ya de una forma más como fotógrafo y como persona.
1: Claro, además el tipo justo de fotografía que estamos comentando, ¿no? que es eh, más documental, más de documentar lo que está pasando ¿no? y, y de intervenir menos… Pues efectivamente yo creo que va más con los niños porque, claro, eh, tú puedes decirle que pose de una determinada forma incluso en el caso de que te, eh, te hiciese caso, una o dos veces a la tercera va a estar ya cansado. Entonces, eso es, pues, el, el ir recogiendo lo que está sucediendo más que ir, por así decirlo, no obligando, pero al menos sugiriendo ciertas poses, pues, cansa menos, claro que sí.
0: Sí, ahora la idea que tenemos también, que ya lo... Lo teníamos desde hace unos años, era combinar una parte en su domicilio, eh, digamos, a lo mejor por la mañana me gustaría hacer una parte más familiar, pues desayunando juntos, eh, la habitación del niño, pues el que, yo que sé, el que juegue con sus juguetes, que me los enseñe. Yo, mientras que estoy hablando con él, y incluso sus padres, su hermano jugando, pues intentar hacer que les quede como recuerdo su, su casa y su entorno familiar privado, que es es un poco complicado de que lleguen a confiar tanto en un fotógrafo por, por meterlo en casa, pero creo que, que, que la tendencia incluso va a ir por ahí de aquí a, a un tiempo, Sí. lógicamente combinarlo con una parte exterior, con alguna actividad que puede ser simplemente ir a un parque a pasar la tarde o como digo, una actividad un poco más, hemos hecho hasta tirolinas con familias con niños mayores, o sea que... Al final es pasar una tarde un poco también con ellos y, y ver sus costumbres y, y hacer un poco un, un reportaje de eso, no es más.
1: Muy bien, muy bien, estupendo. Y para ti no sé si fue realmente algo que pensaste en su día, en este momento, como dices, hace unos seis años que le, que le diste más... Eh, más importancia, este enfoque con la fotografía de familia. Si fue algo estratégico o simplemente pues, te salió así, surgió así. Pero supongo que esa diversificación de ingresos entre fotografía social y familiar, pues en este último año, con esta complicación que comentábamos de la fotografía social, pues te habrá venido estupendamente bien, claro.
0: Sí, bueno, hasta el punto que este año y, bueno, el pasado año y lo que llevamos sí. que estamos haciendo solamente fotografía familiar. Claro. En bodas, el año pasado yo tuve la suerte particularmente de hacer varias bodas, eh, igual hablé con compañeros que no han hecho ni una, o sea que el año sí, pasado sí, sí. fue un auténtico desastre. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que no, no lo he tenido tampoco ni como plan B, o sea, es como, es como una continuación, o sea, yo ahora empiezo a tener clientes que les hice la boda a lo mejor hace cuatro años, tres años, que que han tenido un niño, bueno, o lo han tenido ya, o el niño ya tiene un año y medio, dos años, y, y se plantean, oye, ¿te acuerdas que hicimos la boda? Pues que vamos a hacer un reportaje con el peque. Entonces, creo que es como una continuidad, ¿no? Es por como no perder al cliente de, un, de una forma que, que nunca ha sido algo estratégico, pero ha surgido así, uh -huh. y los cambios del estudio ha generado que también hicimos, eh, hiciésemos una página web exclusivamente de ese tipo de fotografía, como digo, el estudio ya después de varias reformas es más una sala de reuniones con una pequeña zona de estudio que lo que antiguamente eran, que eran como muchos decorados y
1: yeah.
0: era otro tipo de trabajo lo que hacíamos y bueno, al final pues es eso, tenemos una parte nuestra página de bodas y por otro lado la página de foto familiar y, y bueno, parece ser que vamos bien.
1: Sí, sí. Bueno, yo me parece una estrategia siempre interesante, como, como tú dices, el hecho de que, bueno, pues fuese de la mano, ¿no? A Esos cambios en vuestro estudio, eh, separar las web, me parece interesante porque antes nos hablabas de ese portfolio de, de que, bueno, ya saben qué tipo de fotografía es el que haces y te buscan ya con una idea clara de lo que se se pueden llevar... Y, y ahí, en ese punto, creo es muy interesante lo de pues, que haya separado, por un lado, la fotografía social con robertocarmona.com y, y, bueno, pues, la, tu otra web de un recuerdo de familia.com, eh, para separar ambos tipos de fotografía que, de esa forma, pues, eh, las imágenes que uno ve entrando en una web u otra pues se ajustan mucho más a la idea que puede llevar o bien unos novios o bien, pues, una familia, ¿verdad? Y de esa forma pues puedes conectar más rápidamente con, con esos clientes
0: sí, eso es la verdad que no, no se hizo una página y otra mmm, ver, por estrategia bueno, un poco a lo mejor en el sentido de que mmm, a mí no me terminaba de gustar que en la página web de bodas empezase a ver eh, a otras
1: cosas, ¿no? Claro, por ahí
0: eh, fotografías de empresa, por ejemplo eh, el tema de fotografía familiar, eh, bueno, pues ya cuando una pareja entra, eh, yo creo que a ver un fotógrafo y ve que hace muchas cosas, a mí me ha parecido siempre que van a confiar más cuando ven a un fotógrafo que se dedica como de forma más exclusiva a bodas. Claro. Y también es cierto que desde hace muchos años mi punto más fuerte es la fotografía de bodas. Prácticamente es, no digo el 90%, pero sí que el 70-80% sí. Entonces, salvo
1: bueno, este último año, no, este año. Porque, que afortunadamente estaba por ahí ese 20% que, sí. que es el que te ha ayudado.
0: Y luego también era un reto el, el levantar una firma o, una, o un proyecto aparte que tampoco tuviese una relación directa, aunque si entras en las páginas verás que de alguna forma están un poco vinculadas, o sea, tú ¿Sí? puedes llegar de una a otra y de la otra a una. Pero era como un reto de decir, a ver, esta, esta, este proyecto no tiene posicionamiento, no, tiene, no nos conoce nadie, un recuerdo de familia, es una, es una marca que nace de nuevas y de hecho ha ido creciendo poquito a poquito y sola, o sea que por lo que vemos yo creo que, no creo que me equivoque mucho la tendencia, de hecho los estudios han cerrado mucho ya no por el tema COVID ni crisis en realidad, es porque la tendencia es otro tipo de fotografía más, más natural, yo creo que la gente se ha cansado mucho ya de la foto típica de estudio. Yo creo que eso ya, por desgracia o por suerte, no lo sé, pero eso ya va a, va a desaparecer. Hombre, siempre se te queda la, la cosa en la cabeza de, de que si en una sesión de dos, tres horas vas a ser capaz de crear un recuerdo tan importante para una familia que en realidad solamente ha dedicado dos, tres horas, es como que yo creo que está muy descompensado. O sea, en realidad lo podría hacer si estuviese conviviendo con ellos durante un tiempo entonces sí que haría un reportaje de la leche de, de lo que son ellos claro, y donde, claro y, y te gustaría hacer eso pero obviamente eso es inviable en cuanto a, a todo a que lo acepten a precio, a, a claro. tiempos entonces bueno, aunque te queda eso es cierto que luego ves el resultado y yo qué sé, si al final ellos han hecho algo que hacen habitualmente sí que sí que se les queda un buen recuerdo de esa, de esa época, de esa, de esa edad de ambos y, y bueno, la gente en realidad yo te puedo asegurar que quedan encantadísimos con los reportajes, yo creo que luego realmente se ven ellos mismos y las sonrisas de sus hijos ven que son reales, que no están forzadas porque realmente son así, porque entonces todo eso gana muchos puntos, luego a la entrega pues la madre normalmente está emocionada siempre y bueno, pues es lo que se busca ¿no? un poco también.
1: Está muy bien. Y bueno, en tu caso, ¿cuál dirías que ha sido el principal problema que has tenido que superar para sacar adelante tu negocio?
0: Problemas, eh, pues la verdad las arrancadas, los inicios.
1: Sí, los siempre inicios, son complicados, sí.
0: Los inicios son muy complicados porque imagínate, nosotros eh, cuando abrimos el estudio, yo tenía un estudio en, en el pueblo donde vivía con mis padres, monté un pequeño estudio que estuve allí nada, un par de años. Eh, luego ya cuando abrimos en Toledo te estoy hablando que con mi actual mujer lo abrimos teniendo 20 años, 19 años, 20 años y sin, sin venir de familias ricas que nos pusiesen todo hecho. O sea, nosotros aquí hemos estado metiendo carretilla de arena, metiendo ladrillo. O sea, la obra me la hizo un íntimo amigo mío y, y aunque él lógicamente pues se portó muy bien, pero yo estuve aquí pues como un albañil más. O sea entonces, los inicios no sé si duros, si son, eh, también son alegres y funcionan y, y te vas animando. Y, pero sí, la, el arranque es después de todo lo que he invertido aquí: hostia, como no funcione, yeah, eh, yeah. que te puedes caer 100 veces. Y yo creo que contra más veces te caigas, te levantas más fuerte. Pero yo la verdad que creo que en ese aspecto hemos tenido suerte y no hemos tenido tampoco así problemas ni siquiera ahora con el COVID en realidad lo estoy viendo un problema grave, grave de decir, estoy ahogado o porque tampoco soy una persona que se siente en el, en el sofá y a llorar viendo las noticias. O sea, yeah, yeah. estando como hemos estado, hemos, hemos tirado mucho por la foto familiar, pero con otro compañero, con otro socio, hemos hecho dos proyectitos aparte que no tienen nada que ver con la fotografía y, y hemos ido compensando un poco ingresos por otro lado también. Para, pues eso, para sobrellevar este año pasado Y yo creo que este que todavía nos queda regular tirando a malo entonces Pero sí que es cierto que yo creo que mmm, A nadie le puede ir mal si, si al final buscas alternativas y, y, y realmente le pones un poquito de fuerza y, y haces lo que tu cabeza creo que muchas veces piensa que es mejor Y ya te digo, yo creo que hoy por hoy Así problemas, el inicio era más miedo que problema, miedo a que no funcionase. En realidad el primer año abrimos justo en temporada de comuniones. Además, recuerdo que con las prisas teníamos el luminoso de, de, del estudio de la fachada sin poner en el suelo, era un poco desastre. Queríamos hacer inauguración un poco en condiciones y no nos dio ni tiempo a hacerlo porque estaba sin terminar. La gente ya estaba entrando preguntando, claro, la novedad muchas veces también nos ayudó mucho.
1: Yeah.
0: Y no nos conocía así mucha gente, la verdad, porque yo venía de un pueblo un poco más lejano a Toledo y tampoco tenía relación así directa con clientes de esa zona. Pero bueno, no nos fue mal. Lo primero que hice igual fue presentarme en los estudios de la zona, yeah. para, porque lo de que te vean, yo nunca he querido ver a los fotógrafos como competencia y digo, mira, lo primero que voy a hacer es presentarme y si algún día les puedo echar una mano o si ellos a mí, Qué yo onda. lo veo así. Si luego no, no quieren mi mano, pues tampoco pasa nada, pero yo por lo menos he entrado de esa forma y, y bueno, pues la verdad que hasta ahora nos llevamos todo muy bien, por lo menos el grupo que fo hemos formado entre fotógrafos.
1: Yo creo que has comentado muchas cosas interesantes. Esto último que comentas me parece genial y yo es algo que también recomiendo pues, a la gente que he mentorizado o, o, o alumnos de distintos cursos ¿no? y por mi experiencia es esa. ¿no? Efectivamente, el resto de profesionales son compañeros como tú que están con sus negocios intentando subsistir y, y sacar adelante sus negocios y, que, y vivir de, de su trabajo y ya está y yo creo que en la medida de lo posible naturalmente hay que seguir con ese espíritu no de que yo creo que al final hay huecos para todos porque cada fotógrafo somos diferentes y tenemos que buscar eh, pues nuestro espacio ¿no? y no tienes por qué dar codazos a nadie no para encontrar tu espacio o, o poner zancadillas ni cosas por el estilo y, y al final se trata pues eso de crear un buen ambiente con otros compañeros para ayudarte porque al final estáis en el mismo barco y en el mismo sector
0: eso es. Es que yo nunca lo he visto así porque es al contrario. En realidad, eh, y el claro ejemplo lo tenemos en este año pasado. Este pasado año, eh, claro, todas bueno, el 90% de bodas han saltado a, a este año. ¿Qué ocurre? Que hemos tenido conflictos de fechas, eh, claro. fechas, que ya estaban contratadas y venía una pareja del año pasado porque tenía que pasarla sí o sí. Eh, si te digo que nos hemos ayudado, nos hemos salvado el culo en muchas. Eh, si no fuera por esto, ahora mismo, porque tenemos un grupo de WhatsApp de que estamos ahí, varios fotógrafos de la zona, pues no sé qué hubiese pasado. Pues hubieses tenido a lo mejor problemas con alguna pareja. Que, pues, Oye, no no puedo hacer tu boda. Te tengo que sí, para eso es,
1: para, para cubrir fechas para, o tal que para, te coinciden a ti con otras, eso es.
0: Yo no tendría problema a la hora de yo te devuelvo la señal, pero aún así. <ríe> Para la pareja es, es un problema, es decir, yo es que ya te tenía a ti como fotógrafo y ahora no puede ser y pues bueno, claro. al final entre unos y otros nos hemos podido echar una mano y, y ayudarnos y recomendarnos mutuamente y al final lo hemos hecho de la mejor forma que hemos podido, si no claro que sí. hubiese sido más complicado.
1: Yo creo que esa, eh, tender esa mano creo que siempre es interesante y como tú dices, si alguien no lo percibe, pues bueno, ya está. Pero mucha gente lo, lo va a agradecer. Y luego has comentado otra cosa que también me parece súper interesante, que es el hecho de, de no quedarnos eh, llorando ¿no? por lo que os, por lo que acontece. ¿no? Que no tenemos control. Ahora es la pandemia. Eh, no sé, pues otro año puede ser. La verdad es que esto tiene una magnitud pues difícil no de superar, pero... Pero bueno, pueden venir mil problemas y, y siempre puedes actuar, tomar la actitud ¿no? de un poco más de, de, pues eso, de venirte abajo y ya está. O de bueno, pues afrontar esto lo que hay y a partir de ahí pues empezar a hacer lo que está en tu mano. ¿no? Eh, intentar ser un poco proactivo en ese sentido. Porque yo creo que siempre, eh, siempre podemos hacer más de lo que en un primer momento podemos pensar si uno se tranquiliza y supera esos miedos, pues, y se trata un poco de, de eso y eso es algo también me parece muy positivo.
0: Sí, muchas veces te acomodas y si te van bien las cosas y, por ejemplo, en mi caso, pues, digamos que tienes de un año a otro, tienes ya el número de bodas X que haces todos los años cerradas y, claro, eso te da una tranquilidad que te vas un poco ya como olvidando de, de, que, de que hay muchas más cosas que mejorar siempre. O sea, es imposible tener la web perfecta, es imposible tener el estudio perfecto, es imposible todo que esté perfecto, nunca es. Pero claro, si estás acomodado, pues no buscas la forma de mejorarlo. Claro, te viene un palazo es. de estos y según te viene un palazo de estos, te das cuenta que todo era muy mejorable. absolutamente <risa> todo. Y vas poco a poco hasta que realmente a lo mejor ya no dices es que ya, ya lo he hecho todo, pues incluso la cabeza te da para decir, oye, si arranco un proyecto con este compañero que una vez me comentó, pues venga. Y pues se surge un poco así. Al final, el tener tiempo libre, yo he estudiado en esta pandemia, yo creo que más que en mi vida. O sea. Entonces, bueno, pues es un poco... no lo vamos a poder mejorar en redes sociales nosotros, por mucho que, que critiquemos y por mucho que digamos. Esto es simplemente tomarlo como ha venido y buscar la mejor forma de que lo puedas llevar y punto, no, no hay más. Eso. A otro, pues sí, a alguno le pueda servir. A mí es que me da lo mismo. Al final no se me va a solucionar
1: nada. Sí, o, o tomamos un poco cartas y nos responsabilizamos de lo que está en nuestra mano, porque al final, pues quitar la pandemia o hacer que esto no haya existido no está en nuestra mano, pero sí tomar determinadas acciones que, bueno, pues te ayuden, ¿no? Claro. En, en la medida que, que pueda ser. Eso es. Bueno, por no alargarme mucho más, que ya llevamos un buen rato, ¿qué es lo que más y menos te gusta de ser un fotógrafo profesional?
0: <risas> lo que más yo creo que es levantarte por la mañana y hacer algo que te gusta, vamos. Eh, yo a mi hijo nunca le voy a obligar a que sea nada, lo que, lo que sí que hago es investigarle mucho y ver qué le gusta e intentarle acercar a eso que le gusta y si con un poco de suerte el día de mañana se puede dedicar profesionalmente algo así que lo disfrute pues creo que vamos no hay nada mejor eso por un lado y mal uh -huh.
1: eh,
0: a ver mal sí que puedes llevar a lo mejor ya llevo unos años que no me pasa pero sí como, como todos hemos tenido pues alguna que otra pareja típica que te intenta regatear el precio y demás y eso no es que te siente mal es más que es más que te duele un poco porque si todo les ha gustado, todo está bien, la página le encanta la foto, la, en la reunión, encantador, qué bien, tal, ah porque al final luego me dices que si me puedes hacer descuento, no sé, es como que es una puñalada que te pegan ahí, que, que al final mm -hmm. luego yo soy muy seco con, con este tema, yo, mi, yo he estudiado muy bien mi, pre, mi precio y creo que, que es un precio legal, que no lo estoy engañando, que yo le dedico luego muchas horas en retoque, que no soy un fotógrafo que entregue las fotos de cualquier manera, que el día de la boda hecho las horas que hagan falta y no cobro horas extras incluso. Entonces, claro, luego te sientas mal cuando, cuando te dan la puñaladita esta, pero me duele en el sentido de que me hacen ser bastante un poco incluso borde en algunos momentos, porque por email realmente soy bastante seco con las contestaciones, ahí no ya son muchos años y no, no me gusta ese tema. Pero si por fin te contratan, el problema es que hay veces que hasta casi prefieres que, que casi no te contraten, depende de cómo haya sido la conversación o el email. Claro. Porque esa puñalada la llevas puesta luego en la boda. No sé si me entiendes, pero al final la boda es una parte, hay una parte emocional muy importante y claro, no te emociona absolutamente nada como fotógrafo que te intenten torear el precio porque te da como sensación de que realmente no te valoran tanto. O por lo menos yo cuando voy a comprar algo o contrato un servicio, si realmente me encanta ese servicio esa persona, lo último que se me ocurre es intentarle vacilar el precio.
1: Claro, claro, te entiendo perfectamente.
0: Entonces, claro, me sabe mal. Porque yo creo que los novios no son, no son conscientes de que por ese detalle, en realidad, no es que se esté encargando la boda, pero ese detalle le puede, puede pasar factura. Cualquier fotógrafo que diga lo contrario miente. O sea, alguna pareja que te ha intentado, que, que has tenido un detalle malo con ellos, un momento malo con ellos en ese sentido y que has notado falta de confianza, pues el día de la boda, pues a lo mejor eh, no vas con las mismas ganas, es, es, es real. Entonces sí que es cierto que no suelo tener ya desde hace unos años, pero lo he tenido ¿eh? y, no, no. y bueno...
1: Pues mira, me, me resulta curioso porque justo esta mañana hablaba con, con una persona de los de los malos clientes, de que efectivamente hay clientes que te roban la energía, que te roban las ganas y que muchas veces no tenemos que querer tener clientes a toda costa, porque hay clientes que hay que huir de esos clientes y efectivamente uno de los síntomas puede ser ese, ¿no? que no regaten. Pues los precios y demás, porque efectivamente si tú valoras el trabajo de otra persona, si te puedes permitir eso, te lo permites, pero si, si no, no estás no está regateando porque no valoras, no respetas ¿no? ese trabajo. Y eso puede ser un síntoma claro de que luego pueden venir otros problemas, después incluso. Porque ese tipo de gente ya no solo se queda con el precio, sino que encima es más exigente luego, te ponen más problemas siempre, bueno, por lo menos también en mi experiencia.
0: Sí, es así. Yo, a ver, hace muchos años que no voy a congresos y el tema concursos, todo esto lo dejé de lado por temas personales, pero si algo bueno saca de los congresos, es cierto que en alguno que otro se comentaba así el ponente eh, que muchas veces tenías que descartar un cliente. Claro, todos los que estábamos ahí, te hablo hace un montón de años que, que relativamente estábamos empezando. Eh, tú desde tu butaca mirabas y decías, sí, claro, tal como está el patio, eh, con lo que cuesta cerrar bodas como para decirles que no porque pff, no me caen bien del todo, porque no les noto feeling o porque... Y era un error pensar eso, porque no quiero decir que esté descartando bodas yo todos los días, ni mucho menos, pero sí te puedo decir que alguna que otra sí que he descartado con ah. buenas palabras, eh, mandándoles un email, incluso... ...porque no quiero que me pillen un renuncio... ...de decir, oye, no hago tu boda porque se casa mi primo... ...y mañana me escriben un email... ...o sea, una petición con otro correo que se han inventado nuevo... ...y ven que estoy libre... ...entonces, directamente les digo la verdad... ...digo, mira, yo sinceramente creo que no... no, no llego a ser vuestro fotógrafo... ...por varios motivos... ...y yo creo que mejor sería... ...incluso que buscáis otra, otra opción... ...por el bien de, de ambos... Y, ...y no me corto en decirlo... ...porque es cierto que la boda que ves que va regular... ...en el comienzo, en la cita... Te va a traer problemas siempre, no falla, ¿eh? es muy raro que te equivoques, entonces si puedes en ese caso descartarla, si sabes que te va a traer problemas sí o sí, es mejor descartar el dinero en ese caso y perderlo, ya llegará otra boda y si no ese día libre, fuera.
1: Claro, claro. Es que cuando, como tú dices, al final está el coste de oportunidad. Si, si das el sí a un mal cliente, te puedes perder tener a un buen cliente en ese día o, o, o demás. Entonces, sí, es algo que hay que medir también, que es complicado, que no es fácil, pero, pero que hay que medir. Bueno, pues nada, Roberto, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado, eh, la visión que nos has ido dando, tu visión de tus servicios también y demás. Eh, no sé si quieres añadir algo más.
0: No, bueno, simplemente animar un poco a los compañeros fotógrafos que, sé que hay muchos muy, muy desanimados sí. en los tiempos y con problemillas y que vamos que esto ya veremos que este año, ojalá no me equivoque, que yo mi optimismo luego me lo tengo que comer pero yo creo que en cuanto a junio o julio empezaremos a trabajar, me imagino que vendrá otra horita, nos fastidiará un poco pero que se preparen para 2022, que esto no se ha acabado y que 2022 van a salir bodas de debajo de las piedras. Que esto, sí, en algún momento, los pare las parejas se tienen que casar. Sí, sí. Las parejas se quieren casar y la gente le encanta la fiesta, y le encanta celebrarlo y van a celebrar cuando acabe todo esto mucho más de lo que creemos.
1: Claro que sí, claro que sí. La fotografía y el vídeo sigue siendo, pues, un recurso gráfico que documenta lo acontecido ahí, que y que no va a perder vigencia, o sea, que, que, que va a seguir siendo igual de necesario.
0: Sí, yo pienso que sí, de momento sí.
1: <ríe> bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Roberto. Eh, dejamos por ahí también tus web, robertogarmona.com y también tu fotografía de fotografía familiar, unrecuerdodefamilia.com Y nada, pues mucho ánimo a ver si se cumplen esas expectativas optimistas en este caso. <ríe> <risa> y, y que todo vaya muy bien, que se vaya recuperando eh, lo social que Buena Falta hace durante ya 2021.
0: Eso es. Muchas gracias, Braulio,
1: a ti. Bueno, pues un abrazo fuerte, Roberto. Hasta, hasta otra. Te. Hasta luego. Adiós. Y hasta aquí esta entrevista a Roberto Carmona. Espero que te haya dejado cosas interesantes, que hayas aprendido cosas de este gran fotógrafo que, como has podido comprobar, pues se expresa de una forma muy natural, no se guarda nada. <risa> y te animo a que eches un vistazo a sus web, a su web de fotografía de bodas, robertogarmona.com y a su web de fotografía familiar, de Familia.com. Te las dejo ahí en la nota del programa y sin duda vas a poder comprobar que es un fotógrafo que se preocupa mucho porque sus fotos expresen que no sean anodinas y bueno pues la verdad es que son unas fotos estupendas pues nada espero que como te digo te haya sido útil este episodio muchísimas gracias por estar ahí al otro lado sin ti todo esto no tendría ningún sentido felices fotografías y nos escuchamos en el próximo programa si tú quieres claro adiós